0: Itacast. Aqui o papo continua. Palavra aberta.
1: O governo Romeu Zema está perto de completar um ano e meio. Nesse período, o governador já enfrentou e vem enfrentando grandes desafios, como crise financeira, necessidade de acabar com escalonamento de salários, dificuldade para pagamento do 13º, rompimento da barragem em Brumadinho logo no início do mandato e agora pandemia de coronavírus.
2: E Zema, vem se saindo bem para superar esses desafios? Qual é a avaliação da gestão dele? Para debater esse assunto, estamos recebendo aqui no Palavra Aberta o líder do bloco de oposição na Assembleia Legislativa pelo PT, deputado André Quintão. Bom dia, seja bem-vindo ao Palavra Aberta, deputado.
3: Bom dia, Kátia, bom dia, Eustaque. Um prazer participar aqui do Palavra Aberta, junto também com o líder do bloco de governo,
1: o deputado Gustavo Valadares. E é quem a gente cumprimenta também, o deputado Gustavo Valadares, do PSDB, que é líder do bloco sob Minas Gerais, onde estão os partidos mais alinhados ao governo Romeu Zema, incluindo o Partido Governador, o Partido Novo. Bom dia, deputado. Obrigado pela presença.
0: Eu que agradeço o convite, Eustáquio. Bom dia. Bom dia, Kátia. Bom dia, deputado André Quintão. Estamos aqui à disposição para esse debate.
2: Seja bem-vindo, deputado Gustavo Valadares.
0: Muito obrigado.
2: Vamos começar ouvindo o líder do bloco da oposição, André Quintão. Deputado, que avaliação que é possível fazer, é claro que ao longo do Palavra Aberta nós vamos pontuar os principais aspectos do governo Zema, mas no geral, que avaliação que podemos fazer nesse início aqui do nosso debate do governo Zema? é avaliação boa, ruim, regular? Sua opinião?
3: Bem, Kátia, um governo se avalia no conjunto do seu mandato ao final de quatro anos, mas até aqui apesar de dificuldades eh, não previstas, como, por exemplo, a própria pandemia e a tragédia criminosa da Vale em Brumadinho, considero que o governo Zema foi bastante tímido neste primeiro período do seu governo. É lógico que ele enfrenta uma crise fiscal estrutural, mas na construção de alternativas ele colocou, a adesão ao regime de recuperação fiscal proposto pelo presidente Bolsonaro como caminho único de superação da crise. Ele não teve uma postura mais ativa de cobrar recursos da Lei Candir, o governo federal deve 135 bilhões para Minas Gerais, é, não cobrou como deveria até hoje o ressarcimento pela Vale dos impactos negativos que ela trouxe na economia, no meio ambiente. Infelizmente, 272 vidas são irrecuperáveis. Ele tropeçou na questão política em relação à Assembleia Legislativa, trocou três vezes de secretário de governo, está sem líder de governo na Assembleia Legislativa. Ou seja, ele não conseguiu formular alternativas mais concretas de superação da crise fiscal, mesmo com a Assembleia nesse período todo colaborando com o seu governo. Teve pouco diálogo com o funcionalismo público. Nós sabemos das dificuldades, mas é muito importante que a construção de cronogramas, de priorização de pagamentos seja feita com todo o conjunto do funcionalismo e não com alguns setores escolhidos. Então, é, acredito que o governo Zema tem que melhorar muito, tem que cobrar mais do governo federal, ele não tocou na questão das renúncias, das isenções fiscais, Minas Gerais tem uma crise fiscal, mas abre mão de 6,6 bilhões de reais de benefícios para grandes empresas em nosso estado, sem uma lógica definida. E agora, na pandemia, ele não comprou a ideia, né? ele não defende as recomendações da Organização Mundial de Saúde com ênfase, por exemplo, na questão do isolamento, do distanciamento, além do Estado hoje ser um dos piores em testagem. Temos 100 mil suspeitos sem testagem, o que leva a uma subnotificação. E muitas vezes se fragiliza diante da pressão de alguns grupos, principalmente os grandes grupos vinculados à Federação das Indústrias, a FIENG, que forçam que o governo oriente e induza os municípios a flexibilizarem suas regras, de isolamento. Tanto é que Minas Gerais hoje é o quarto estado com menor índice de isolamento social, apenas 39%. Isso é muito perigoso para a expansão da pandemia no interior de Minas Gerais.
1: Deputado Gustavo Valadares, o senhor concorda com as palavras do deputado André Quintão de que o governo Zema ainda é tímido em relação a ações propositivas para o estado e está precisando melhorar muito?
0: Não. Eu discordo é, com todo o respeito do deputado André Quintão. Vejo este governo como um governo que, em um ano e meio, tem uma diria que é uma avaliação muito boa frente ao Estado ou à estrutura de Estado que pegou quando assumiu o governo em 1 de janeiro de 2019 para rebater aqui, sendo muito prático e objetivo aqui, o deputado André Quintão dizendo, por exemplo, que Zema está usando apenas como referência para tentar a reparação do Estado o plano de recuperação fiscal. Ele está tentando, dentre outras possibilidades, o plano de recuperação fiscal, porque durante a última gestão este plano foi deixado de lado e Minas chegou no lugar que chegou. Chegou num vermelho jamais visto, no, com contas deficitárias jamais vistas antes no Estado, com problemas é, de, de, de calote a municípios, com problema de calote aos servidores públicos, enfim. Então ele está buscando, dentro do plano de recuperação fiscal, numa boa relação com o governo federal, um dos caminhos para a recuperação do Estado. A segunda questão, Lei Candir, o governador, é verdade, entrou um pouco tímido quando assumiu o governo, nesta questão da lei Candir, mas ao longo dos meses, os meses foram se passando, ele foi entendendo a complexidade, a necessidade desse recurso, algo que é justo para Minas, e passou a reivindicá-la também junto ao governo federal. Acredito ser um equívoco do deputado André Quintão quando ele disse que o governador não tratou desse assunto. O governador tem tratado desse assunto, entrou no governo um pouco tímido contra quanto quanto a essa questão, mas de um tempo, de dois, três, dois, três meses após assumir o mandato, ele já tinha a real noção do que era a Lei Candir, do que era a compensação desse dinheiro devido a Minas Gerais e aos estados exportadores e passou a cobrá-la com veemência junto ao governo federal. Mais do que isso, a questão da Vale, o crime da Vale. Uh, o governo vem há mais de um ano trabalhando um acordo com a Vale que está para ser anunciado, eu acredito, nos próximos dias ou, por que não, no, dentro ainda desse mês ou no mês de junho. Um acordo que trará ótimas notícias. Óbvio que nada disto recompõe o crime e as quase 300 vidas perdidas em Brumadinho. Mas este acordo trará inúmeros benefícios a Minas Gerais e, em especial, à nossa região metropolitana, a Brumadinho e a Belo Horizonte. Como, por exemplo, já dito, mesmo que informalmente, a questão do novo é, rodoanel da, da região metropolitana de Belo Horizonte. Outra questão, a questão da pandemia. Tenho aqui que rebater o deputado André Quintão. Minas hoje, apesar das subnotificações que muitos vêm questionando, é, tem se colocado como um dos estados mais bem-sucedidos no combate à pandemia do coronavírus. Ainda é um problema? É, Existe a preocupação? Claro que existe. O governador tem dado liberdade aos prefeitos dos 853 municípios de Minas, para coordenarem esse processo de reabertura das suas cidades. Óbvio que com responsabilidade, usando da, da, dos números, dos dados que são passados diariamente, dos boletins epitomológicos que são passados diariamente cidade por cidade, para que os prefeitos tenham ali a, a base para poderem abrir ou não as suas, a, 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 as suas cidades. Enfim, eu acho que ele vem cumprindo muito bem o seu papel. Amadureceu, a Assembleia amadureceu nessa relação com o governo Zema, entramos... É, neste mandato, em janeiro de, do ano passado e na Assembleia em fevereiro, né, depois da posse, com uma relação um pouco fria entre os dois poderes, esta, esta relação veio crescendo e amadurecendo ao longo do tempo. Hoje temos uma relação muito melhor, muito boa. Fruto desta relação, tivemos a aprovação de inúmeros projetos que beneficiaram o Estado e que foram de acordo com aquilo que o governo pensava e pensa com relação a Minas.
2: Deputado André, Quintão, então, o senhor concorda com o deputado Gustavo Valadares de que a relação entre o governo de Minas, entre o Executivo e o Legislativo, amadureceu ou não?
3: Olha, eu diria que é uma relação construída a cada momento, a cada dia. É, ano passado, talvez por influência é, excessiva do Partido Novo, que chegou à vitória com o discurso de negação da política e das instituições, e isso é muito perigoso hoje no Brasil, e o mau exemplo vem do presidente Bolsonaro, que ataca as instituições, né, o Supremo Tribunal Federal, o Congresso Nacional, aqui em Minas havia essa tendência, uma espécie de pressão de fora para dentro sem ter o respeito e o reconhecimento da legitimidade do poder legislativo. É, este ano a, o diálogo tem melhorado, mas sinceramente eu, eu discordo do deputado Gustavo Valadares porque ele fala em boa relação com o governo federal. O governo federal agora na pandemia habilitou 3.800 leitos Covid para o Brasil, 55 para Minas Gerais, 1,5%. Ele fala da relação com a Vale, nós já temos um ano e meio quase dessa tragédia criminosa da Vale, a Vale vai empurrando com a barriga, a Vale não quer disponibilizar recurso. ela quer fazer uma compensação, indenização através é, de obras estratosféricas que vão demorar anos para saírem é, do papel. Além disso, esses bons números é, de Belo Horizonte, da região metropolitana, comparativamente com os do Brasil, porque toda a morte é muito sentida, ela se deve mais à postura firme do prefeito Calil. Se dependesse do governador Zema, nós já teríamos há um mês atrás a flexibilização das atividades econômicas. Na área social, o que Belo Horizonte investe hoje é o triplo do que o Estado investe no Bolsa Merenda. O, o programa Bolsa Merenda atinge somente alunos de extrema pobreza, 38% das crianças em extrema pobreza em Minas Gerais. Então, é, eu reitero aqui, é um governo tímido, nós reconhecemos o esforço, né, as boas intenções, não estou aqui dizendo que é um governador que não tem esse cuidado ou essa preocupação com o Estado, foi eleito legitimamente, a oposição na Assembleia tem buscado contribuir, principalmente agora, nos tempos da pandemia. Nós não somos aquela oposição do quanto pior, melhor, porque isso é ruim para as pessoas, principalmente as pessoas mais pobres. Agora, como oposição, nós temos que cobrar um governador que fale em nome de Minas Gerais. 25 governadores assinaram a carta querendo recursos, menos ele.
2: Desculpa interromper o senhor, mas nessa questão da pandemia... De fato, há sim um apelo dos empresários pela retomada das atividades em todo o Estado. E o governador Romeu Zema apresentou o plano né, para que cada prefeito possa, diante, mediante os protocolos, decidirem se vão ou não flexibilizar a quarentena. Porém, por exemplo, as escolas ainda não retomaram as atividades. Na próxima segunda-feira, começam as aulas online. Então, quer dizer, o senhor concorda que o governador Romeu Zema está tão suscetível, sim, ao relaxamento das medidas de combate ao coronavírus?
3: Quando ele lançou o programa Minas Consciente, nós é, questionamos muito, inclusive, com a ação junto ao Ministério Público. Por quê? Minas Gerais tem hoje casos confirmados em 267 municípios, mas nós temos suspeitos, sem testagem, em 817 municípios. Com que segurança epidemiológica que você pode orientar um município a flexibilizar as regras de isolamento se você não tem o resultado dessas suspeitas em mais de 600, em praticamente 600 municípios. Essa é uma questão. Com relação à, à educação, é importante que o Estado busque alternativa, sim. Agora, sempre lembrando: a TV Minas, que é um dos canais da, da teleaula, atinge praticamente metade da rede estadual e a outra metade. E aquelas localidades que não tem sinal de, de internet, aquelas crianças e famílias que não têm celular? Então tem que buscar alternativa, mas é com diálogo. Eu acho que esse é o caminho no, no momento da pandemia. Então, o senhor me perdoa,
2: antes de passar, eu estar aqui só mais uma questão, antes de passar a palavra para o Gustavo Valadares, especificamente nessa questão das aulas online, está difícil. O ano, então, se ficaria praticamente perdido para os alunos da rede pública. Qual seria a alternativa, então, que o senhor poderia apresentar?
3: A alternativa é a secretária sentar com a Comissão de Educação da Assembleia, com os representantes dos trabalhadores em educação, com a União dos Dirigentes Municipais de Ensino, e nós analisarmos, a partir da diversidade regional de Minas Gerais, as várias alternativas. Não há uma alternativa única. Todos nós queremos é que os alunos da rede estadual não sejam prejudicados e que fiquem fora do processo pedagógico. E quem vai ficar fora são exatamente os mais pobres, os que não têm celular, não têm sinal de televisão, não, não pega a TV
1: Minas. Eu acho que é isso que nós estamos colocando para a secretária. Deputado Gustavo Valadares, em relação a essa preocupação do deputado André Quintão com a pouca testagem em Minas Gerais, 100 mil casos suspeitos. E... O senhor não acha que está faltando um investimento maior do governo Zema na área de saúde, liberação de mais recursos, para que essa testagem seja ampliada e, e a gente possa saber qual é a realidade da Covid-19 aqui no Estado?
0: O o governo de Minas ele não, ele não mede ou ele não busca é medir o número maior de cidadãos aqui em Minas, não porque não quer, pelas dificuldades, hora financeiras, hora de achar os os exames necessários para que se faça esta avaliação. Agora, o secretário de saúde tem deixado muito claro, tão importante quando se medir é, é, a população é se acompanhar a, o estrangulamento ou não do sistema de saúde do estado. E hoje nós não temos ainda em nenhuma região do estado, nem na região metropolitana, nem fora dela, o estrangulamento. O que não quer dizer que estamos livres da pandemia. Mas o acompanhamento diário, do número de leitos disponíveis, de quantos leitos de UTI estão sendo utilizados para as pessoas portadoras hoje do Covid, enfim. Tudo isso está sendo acompanhado. Não há em Minas hoje, nem de perto, um estrangulamento do sistema de saúde. Espero eu que continue assim. Apenas voltando, Eustáquio aqui, Kátia, na questão da educação, é importante a gente colocar que nenhum de nós imaginava que fôssemos viver o que nós estamos vivendo, muito menos o governo do Estado, muito menos a secretária de Educação. Ninguém imaginava, há três meses atrás, que tivéssemos que fechar todas as escolas públicas e particulares do Estado. Estamos todos aprendendo com o carro andando, mudando a roda do carro, tendo que mudar o pneu do carro com o carro andando. As escolas particulares, eu tenho duas filhas em uma escola particular de Belo Horizonte, elas estão constantemente, constantemente tendo modificações no seu processo de aprendizado em casa, porque as escolas estão tendo que se aperfeiçoar à medida que, o dia, que os dias vão passando, em que elas vão vendo problemas, vícios de um caso ou de outro e vão se aperfeiçoando. Assim será com o Estado e com a rede pública. O deputado André Quintão ele se equivoca quando ele diz que os mais pobres serão prejudicados, os mais necessitados, porque não tem sinal da TV Minas e porque não tem sinal de internet. Para estes, o governo do Estado está oferecendo a apostila que será utilizada online e na televisão da TV, pela televisão pela TV Minas para os que têm TV. E internet, a apostila física para que o aluno possa fazer os seus, as suas atividades. E de mês em mês, retorná-la para que os professores possam, então, ver a, 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 a evolução daquele aluno. Então, agora, este é um modelo perfeito? Óbvio que não é. Mas é um modelo que pôde ser implementado em pouco tempo para que os alunos da rede pública não ficassem sem nenhuma atividade escolar durante um, dois, três, quatro meses. Não sabemos quanto tempo ainda os alunos vão ficar sem escola. E outra questão importante, o deputado André que então colocou aqui uma comparação da questão social, dos investimentos sociais do governo de Minas para com o, a Prefeitura de Belo Horizonte, em especial em Belo Horizonte. São do, obviamente são, é, é injusto se fazer essa comparação, a arrecadação de Belo Horizonte frente ao que ela deve tomar conta é muito maior proporcionalmente ao do governo do Estado e Belo Horizonte não vive o problema financeiro que Minas vive já há alguns anos, além disso o governo do estado tem que cuidar de alunos de uma rede pública de 853 municípios. Em Belo Horizonte, cuida-se de uma rede pública de ensino, de, não vou saber aqui chutar o, falar o número de escolas, mas de um, de um é, é, arco muito menor de escolas. Deputado
1: André Quintão, é, em relação à situação financeira atual do estado, que provoca dificuldades em todos os setores, pagamento de servidores, mais investimentos... É, investimentos na saúde, na infraestrutura, grandes obras. o governador Romeu Zema já disse inúmeras vezes que ele pegou um estado arrasado. e na avaliação dele, fruto de má gestão do governo anterior de Fernando Pimentel do PT, o mesmo partido do senhor. Qual a avaliação qual que é? o contraponto que o senhor faz a isso? o, o governador Romeu Zema não pegou uma herança maldita, não né, na expressão política que se, que se usa do governo anterior de Pimentel?
3: O Eustáquio, eu não gosto de é, fazer a análise política olhando pelo retrovisor, eu prefiro construir cenários adiante. Agora, fazendo uma retrospectiva é, a partir dessa pergunta, quando o governo Pimentel assumiu em 2015, a Assembleia teve que inclusive é, votar novamente o orçamento, porque naquela época já havia um déficit de 7 a 8 bilhões de reais oriundos de governos anteriores, governos do PSDB. É, e nem por isso o governo Pimentel travou um cavalo de batalha, ficou fazendo disputa política com essa herança. Tem gente que até acha que ele cometeu um erro, porque ele pagou um preço alto pela é, má gestão anterior. Depois disso, nós tivemos é, a, o golpe parlamentar que tirou a presidenta Dilma. Minas Gerais sofreu um verdadeiro cerco político, que também comprometeu muito a capacidade de investimento do Estado. Agora, a Minas Gerais tem uma questão estrutural. A Minas Gerais é um, é um Estado exportador e desde a lei Candir, que retirou né, a, a, o, o imposto sobre os produtos, o ICMS sobre produtos exportados, Minas Gerais perde, perdeu 135 bilhões de reais. É uma questão grave, tem relação com o Pacto Federativo, atravessa governos. Agora, em, por falar de herança, a herança que o governador Pimentel deixou para o governo Zema foi uma liminar que, que hoje é, livra o governo do Estado de pagar juros e serviços da dívida com a União, por volta de 7 a 8 bilhões de reais ano. Então, a receita que o Estado, hoje, extraordinária, poderia dizer. É, tem é exatamente uma herança de uma ação jurídica, política do governo Pimentel no final do seu mandato. Então, eu até considero um equívoco do governador é, ficar rendendo essa disputa política. Nós não fizemos isso no governo passado, até porque a oposição na Assembleia Legislativa tem sido muito correta com o governador. Ano passado, eu fui um daqueles que defendeu a prorrogação do Fundo de Erradicação da Miséria. Representantes do partido do governador foram contra. Então, eu queria aqui destacar que a oposição tem colaborado, né, votou a favor da antecipação dos recebíveis do Nióbio, da Codemig. O governo não fez, não concretizou o negócio em função é, da crise é, internacional, da pandemia. Então, essa disputa política de herança de A, B, porque eu poderia voltar ao governo Aécio, ao governo Anastasia, mas eu acho que esse não é o, o momento. Acho que a gente tem que, inclusive, buscar, nesse momento de pandemia, mais convergência na construção de alternativas, porque isso é isso que importa para a pessoa pobre que está na rede estadual de educação, que precisa do sistema único de saúde, que precisa de uma mobilidade urbana melhor e de uma segurança pública é mais efetivo. Então, é nessa linha que eu, que eu entendo. Nós temos uma crise estrutural em Minas.
2: É, o senhor me deu gancho aí ao citar a questão do nióbio, porque é uma operação que foi tida como uma das possibilidades para que o governo de Minas regularizasse o pagamento dos servidores públicos. E aí eu quero passar a pergunta para o Gustavo Valadares. É impossível a gente fazer uma avaliação do governo Zema sem falar da questão do servidor. E ainda há muitas queixas. Principalmente em relação ao 13º, o escalonamento dos salários. Por que, na avaliação do senhor? É claro que tem toda a conjuntura econômica, etc. Mas o senhor acredita que todo o esforço necessário foi feito até agora para poder resolver essa situação?
1: E complementando a pergunta, deputado, não foi uma injustiça com outros servidores o governador propor um aumento só para a segurança pública, aquela polêmica que teve dois meses atrás na Assembleia?
0: Vamos lá, começando pela pergunta do Eustáquio, a última. Não foi um reajuste, foi uma recomposição salarial que a classe da segurança ficou sem ter durante é, mais de cinco anos, o que outras classes tiveram ao longo da última gestão aqui no governo do Estado. Com relação ao servidor de uma maneira geral, Kátia, o governo fez até mais do que podia. O governo pagou o 13 terceiro a mais de 80% dos servidores até janeiro deste ano, quer dizer, com um atraso mínimo de 30 dias. São menos de 20% dos servidores que ainda não receberam. Estamos preocupados com esses 20%? Óbvio que estamos, o governo está preocupado e quer solucionar o problema. O governo quer resolver o problema do salário dos servidores? Chegou, inclusive, antes, período pré-pandemia, a diminuir o escalonamento em dois pagamentos ou em um pagamento apenas dentro do mês, enfim... Estávamos trabalhando com a perspectiva de, com esse dinheiro da antecipação dos recebíveis do Unióbio, podemos colocar em dia os salários e também pagar o atrasado do 13o. Quem sabe, inclusive, já uma primeira parcela do 13o de 2020. O problema é que chegou a pandemia, instaurou-se uma, uma crise mundial. E nós tivemos, então, que recuar dessa operação para que Minas não, não saísse prejudicada. Agora, o governo pensa durante todo o dia, durante todos os dias da semana, do final de semana, o governador e o seu governo pensam em soluções para buscar uma forma de colocar em dia o salário dos servidores. Não há nada pior do que se atrasar salário. Eu sei o que passam os servidores. É bom que fique claro, o Estado está trabalhando muito para que isso se resolva, eu espero, num futuro muito breve.
2: André então, em função de toda essa conjuntura da crise financeira, é justo o governador Romeu Zema passar por um processo de impeachment, passar por algum tipo de julgamento na Assembleia Legislativa por causa dos
3: repasses? O projeto aprovado na Assembleia, ele confirma o que está na Constituição, não há nenhuma intenção deliberada da Assembleia em tomar qualquer providência política contra o governador nesse sentido, até porque nós compreendemos a situação financeira, os desafios da pandemia. O que há é uma reafirmação é, do fortalecimento e autonomia das instituições. Agora, eu tenho certeza que o caminho é do entendimento. Nesse momento de crise, de estrangulamento das finanças, cada um tem que fazer a sua parte. A Assembleia já reduziu o custeio das verbas indenizatórias. Ano passado, devolveu quase 50 milhões de reais para o governo de Minas, independente de pandemia. Então, eu acho que o, o diálogo vai ser muito necessário, eu acho que a, a população pode ficar tranquila que a intenção da Assembleia é resguardar a autonomia dos poderes e cada um dar também a sua contribuição num momento, como tanto eu quanto Gustavo reconhecemos, que o diálogo com o governo, inclusive, nesse ano, está melhorando.
1: Pois é, deputado Gustavo Aladar, só que faz parte da base do governo, é, esse projeto aprovado, é, na quinta-feira na Assembleia Legislativa provocou uma polêmica muito grande né? A, a possibilidade de impeachment do governador Romeu Zema caso ele atrase repasses para o Legislativo e para o Judiciário. Boa parte da opinião pública diz o seguinte, ah, o Legislativo e o Judiciário estão querendo é, garantir o seu e não se preocupando com o resto da população ou com o Poder Executivo, enfim é, não é um exagero, não propor o impeachment do, do governador, é, Caso ele atrase numa situação de calamidade financeira?
0: Eu sei que é bom a gente deixar claro... E,
1: a, e inclusive, o senhor fez parte da, dos deputados que a, assinaram a emenda Sim. propondo esse impeachment.
0: É bom a gente... Não, não, não. Pois é. Vamos deixar claro aqui, vamos fazer uma correção. Não há processo de impeachment, não há pedido de impeachment contra o governador Romeu Zema na Assembleia. Nem de... Isso, não tá nem... Isso não passa na cabeça de ninguém, de nenhum dos 77 deputados do conjunto, dos 77 deputados da Assembleia. O que houve, aí eu tenho que concordar com o deputado André aqui, então foi apenas... Uma, uma forma de se chamar atenção para aquilo que é algo que, aquilo que é constitucional, que é a autonomia dos poderes. A Assembleia tenha, tem que ter mantida a sua autonomia conforme diz a Constituição, assim como o Judiciário e o Executivo. Agora, o presidente Agostinho e a Assembleia Legislativa nunca se furtou a participar dessas discussões e eu tenho certeza, assim como já disse o deputado André então, que a Assembleia continuará dando a sua cota de sacrifício para enfrentar a crise que estamos enfrentando. Ano passado, sem crise, sem pandemia, nós já deixamos ao governo do Estado mais de, quase 50 milhões de reais. Tenho certeza que o deputado Agostinho está pronto para sentar no dia de hoje com o governador, amanhã, no dia que for, para poder chegar a uma solução que atenda aos interesses do executivo, do legislativo e do judiciário, resguardando-se apenas, isso é bom que fique claro, a autonomia dos poderes. Não há, volto a afirmar, nem de longe a possibilidade de se propor impeachment do governador Romeu Zema nesse período de pandemia por conta de questões de repasse do Odésimo em absoluto. O que houve foi apenas uma reafirmação em um projeto de lei de algo que já está previsto na Constituição.
1: Mas só, só para a gente encerrar, o senhor falou que a, a Assembleia Legislativa vem fazendo um esforço, o deputado André Quintão também é, falou desse esforço de economia. Mas o senhor não acha injusto, só o Poder Executivo ter escalonamento de salário é atrás de 13º e a Assembleia Legislativa, Judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas não terem?
0: Exatamente por conta da autonomia dos poderes. A Assembleia, obviamente, tem um número muito menor de servidores, um conjunto muito menor de servidores. O Ministério Público da mesma forma, o Judiciário da mesma forma, o Tribunal de Contas do Estado da mesma forma. Eles, com seus orçamentos, conseguiram e conseguem se adequar para o pagamento é, até o quinto dia útil dos seus servidores. Não acho isso injusto. Torço e estamos todos trabalhando e solidários, a Assembleia toda nesse ponto. Esta é uma questão suprapartidária, para que o governo também consiga fazer isso. Não há essa disputa, a gente tem que deixar de lado essa questão Porque fica parecendo que estamos disputando o, o, Deixar o executivo Com seus servidores lá a míngua Enquanto a Assembleia está vivendo um período de bonança não, não é isso, estamos solidários Temos responsabilidade Rodamos os 853 municípios do Estado O conjunto, obviamente, dos 77 deputados Ouvimos as reclamações, as demandas As aflições dos servidores de todo o Estado Sabemos que é necessário que se resolva isso agora Porque o executivo Está atrasado, os outros também têm que atrasar Melhor é buscarmos para o Executivo a solução para que ele esteja em dia, assim como os demais poderes.
2: Nós estamos encerrando o Palavra Aberta deste sábado, debatemos a avaliação do governo Zema, que está perto de completar um ano e meio. Conversamos aqui com o líder do bloco da oposição na Assembleia Legislativa, deputado André Quintão, do PT. Deputado, muito obrigada
3: pela sua contribuição aqui nesse debate bom dia para o senhor. Bom dia, Kátia, bom dia, Ustaca. Um prazer participar desse programa.
1: Obrigado, deputado. Conversamos também com o deputado Gustavo Valadares, que é do PSDB. Ele é líder do bloco Sou Minas Gerais, que é onde estão os partidos mais alinhados ao governo Romeu Zema, inclusive o partido do governador, o Partido Novo. Deputado Gustavo Valadares, obrigado pela presença, um ótimo
0: dia. o Cátia, é um prazer. Muito obrigado pelo convite, sempre à disposição. Deputado André Quintão, é um prazer também debater com o senhor. É sempre, é sempre um, um ambiente sempre muito saudável e de, de, de alto nível.